0: Ya está conectada nuestra queridísima Lili Cedillo, directora del Centro de Detección Biomolecular. Lili, ¿cómo estáis?
1: Muy bien, Ricardo, con mucho gusto de empezar esta semana con ustedes y ya lista para platicar.
0: Oye, pues a ver, cuéntanos, ¿qué pasa con las variantes de este bicho?
1: Bueno, mira, vamos a empezar por explicar qué es una variante y cómo se detectan esas variantes. Bueno, una variante, perdón, se refiere a el hecho de que el virus muta muy fácilmente y después de que acumula una serie de mutaciones puede aparecer un cambio en su comportamiento. Es decir, los virus, ya, ya sabemos, son eh, capaces de replicarse, pero cuando hacen esa réplica de su material genético cometen errores y esos errores no se corrigen. Entonces, a veces un error pequeñito es como todos nosotros, un error claro. pequeñito ni se nota, ¿verdad? Pero en un virus, cuando comete varios errores en, en la réplica de su material nucleico, puede ser que ya se refleje en un cambio en el virus como tal, en un cambio en su comportamiento. Entonces, se puede hacer más virulento, o sea, más dañino, o menos, ¿verdad? Ojalá fueran para menos, <coughs> ojalá este virus fuera perdiendo la capacidad sí. de causar daño. Bueno, ese momento en el cual se da ese cambio, decimos que en ese momento aparece una variante. Estas variantes pueden ser clasificadas, según la OMS, en variantes de interés, es decir, esas que uno las tiene bajo la lupa, las está observando, estamos viendo cómo se comportan en nuestra comunidad, o una variante de preocupación. Una variante de preocupación es una variante peligrosa, Es claro. una variante que ya demostró ser más perjudicial que la inicial. Como estas mutaciones se dan al azar, es decir, Puede el virus mutar en cualquier lugar. Puede ser que este virus mute en la proteína S, que es contra la cual están hechas la mayoría de las vacunas. Y en ese momento, pues sí, es, es un momento de alarma, ¿no? Porque no sabemos qué está pasando. Bueno, cuando eso sucede y aparece una nueva, muta, una nueva variante, generalmente se construye un virus falso. Y a ese le ponen la, la proteína S o la parte en la que mutó el virus para en ese momento ponerlo en contacto con los anticuerpos que generamos con las vacunas y saber si esa vacuna todavía es eficaz o no. Bueno, ya con este contexto, con esta información, podemos decir que en México desde finales de septiembre del año pasado y ya en octubre, de manera franca, apareció una variante que uh -huh. se llama B.1.519, la cual se detectó mediante una técnica que se llama secuenciación, que es una técnica cara, por eso no se puede hacer a todos los, los casos positivos, la encontraron como ya una variante dominante en nuestro país, es decir, que la encontramos en casi todo el territorio nacional. Eso nos lleva a pensar que qué tan peligrosa puede ser esta variante. Bueno, de esta variante todavía no se han construido los pseudovirus, o sea, estos, estos modelos que decíamos, para saber si de verdad esta variante nos puede causar mucho daño o nos puede causar menos daño si es susceptible o, o menos susceptible a las vacunas que ya tenemos. Claro. Entonces, pues ese es el estado que ahorita prevalece. Aparentemente esta, esta variante no ha sido tan virulenta como las variantes, por ejemplo, de la India o la variante de Sudáfrica Pero sí es una variante que debemos tener Bajo estudio
0: Sí, digamos que está eh, precisamente Bajo estudio y tenemos eh, La opción De hacerle un seguimiento Y ya con un eh, Antecedente de cómo está Funcionando, es decir Estamos ante condiciones distintas Por ejemplo, a las de hace un año, Lili
1: Sí, efectivamente Hace un año, pues eh, era la variante original de, de esta cepa, pero ahorita, pues como el virus muta tan fácilmente, es muy probable que en diferentes países aparezcan variantes más peligrosas. Claro. Y de eso debemos estar bien conscientes y estar pendientes, no bajar la guardia, ya parecemos discos rayados, <risa> pero no hay que. Pero no nos vamos a cansar, Lili. No, no, para nada, ¿eh? Se cansará mi garganta, con osita, pero, pero las ganas, no, para nada, de, de decirle a la gente que basta con recordar cómo empezó toda esta pandemia, con un caso, Exacto. entonces, mientras tengamos un positivo, el peligro está latente
0: Y con la novedad que ya se abre la inscripción para los cuarentones, eso es muy buena noticia también, ¿no?
1: Sí, sí, es una magnífica noticia, ojalá que las vacunas sigan fluyendo eh, así con, con la velocidad que todos deseamos, y bueno, pronto, digamos, para finales de este año, pues podamos estar ya más tranquilos.
0: Así es, sí, efectivamente, todavía nos resta… bueno, ya estamos a la mitad de este año ¿eh? eh, y además se nos fue rapidísimo, esperemos que en los próximos seis meses se pueda cubrir pues, eh, lo deseado, el deseable para eh, tener mejores condiciones de iniciar el 2022, pero bueno… Como lo dijimos hace un año, un poquito más de un año, es un libro este, largo, ¿no? Con muchos picos de clímax, con mucha tensión, pero todavía se sigue escribiendo esta novela, Lili.
1: Sí, Ricardo, todavía recuerdo que hace un año empezamos a decir que era como una novela. <risa> y pues, pues no se deja, oye, el autor se ve que es incansable. Y, y, y no, 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 no nos ha dejado ver el final, pero esperemos que ya pronto.
0: Así es, Lilita. agradezco muchísimo tu tiempo. Te mando un fuerte abrazo y nos saludamos el próximo lunes.
1: Nos vemos. Feliz inicio de semana.
0: Ahí está la voz de la doctora Lili Cerillo, directora del Centro de Detección Biomolecular de nuestra universidad. Pues sí, hay que estar muy atentos a las variantes y no nos vamos a cansar de decirlo aquí, por favor. Salga eh, solamente... En lo necesario, sabemos que hay un cansancio completamente normal, pero creo que es importante ser muy conscientes que estamos en medio de una pandemia todavía y yo creo que eso hay que dejarlo muy, muy, muy eh, escrito en nuestra memoria.